0: Detektor FM Zurück zum Thema.
1: Länder wie Finnland und Schweden machen es vor. Arbeit muss nicht um 9 Uhr morgens beginnen. Sie muss auch nicht acht Stunden dauern und schon gar nicht in einem stickigen Büro stattfinden. Der Trend geht hin zu Arbeitsmodellen, die mehr Spielraum lassen. Auch in Deutschland. Eine Flexibilisierung der Arbeit ist unter den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen aber nur begrenzt möglich. Sollte man die Gesetze also lockern? Welche Vorteile hätten flexiblere Arbeitszeiten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Und wie setzen Unternehmen in Deutschland sie bisher schon um? Ein Beitrag von Laura Almanza. Eine App
2: organisiert Besprechungstermine, es gibt eine Konzentrationszone mit schicken Lounge-Möbeln und nur für die Hälfte der 1.900 Mitarbeiter stehen überhaupt Arbeitsplätze zur Verfügung. So funktioniert Arbeiten in der neuen Microsoft-Zentrale in München. Für den US-Konzern sind 8-Stunden-Bürotage längst Vergangenheit. Mitarbeiter dürfen arbeiten, wo und vor allem, wann sie wollen. Ähnliche Modelle gibt es auch in anderen Unternehmen. Bereits im Jahr 2010 arbeitete rund ein Drittel aller Beschäftigten in Deutschland flexibel. Anders als beim klassischen 9-to-5-Job haben Arbeitnehmer so die Möglichkeit, Beruf und Privatleben nach ihren eigenen Bedürfnissen abzustimmen. Und nicht nur das, erklärt Claudia Wensch. Sie ist Leiterin der Personalabteilung der Münchner Microsoft-Zentrale.
0: Es motiviert die Menschen viel mehr, wenn sie autonom entscheiden können, was für sie, für ihren Tagesablauf, vielleicht auch in der familiären Situation, in der sie sind, eine sinnvolle Möglichkeit ist, das zu gestalten. Je mehr Freiheit wir geben können, desto attraktiver werden wir auch als Arbeitgeber.
2: Auch die Unternehmen profitieren von flexiblen Arbeitszeitmodellen, denn Arbeitnehmer, die nach Feierabend nicht noch hektisch Arztbesuche und Einkäufe erledigen müssen, können sich während der Arbeit stärker fokussieren und sind auch produktiver. Für Unternehmen wie Microsoft steht deshalb nicht die Präsenz am Arbeitsplatz, sondern die Erledigung vereinbarter Aufgaben im Vordergrund.
0: Produktivität messen wir nicht an Zeit, sondern Produktivität messen wir am Output, tatsächlich am Ergebnis. Das muss natürlich sehr klar definiert sein. Also der Mitarbeiter muss wissen, wann bin ich erfolgreich? Was bedeutet denn qualitativ hochwertiges Ergebnis für das Unternehmen?
2: Sieht so also die Zukunft des Arbeitens aus? Tatsächlich sehen das viele ganz anders. Denn flexible Arbeitszeiten können auch dazu führen, dass die Grenze zwischen Beruf und Freizeit immer mehr verwischt. Damit können viele Beschäftigte nicht umgehen, befürchtet Helga Nielebock vom DGB.
0: Es gibt Zahlen, die sagen, dass wenn sehr viel Termindruck und Hetze ist, oder versetzte Zeiten sind, dass das alles zu größeren Belastungen für die Beschäftigten führt.
2: Das kann zu ernsthaften gesundheitlichen Schäden führen. Die Hälfte derjenigen, die keine festen Arbeitszeiten haben, leiden an Schlafmangel. Das hat erst kürzlich eine Umfrage gezeigt. Flexibles Arbeiten ist in der Praxis also nicht ganz so locker, wie es klingt. Das weiß auch Claudia Wentsch.
0: Ich gebe zu, dass ein hoher Freiheitsgrad natürlich auch ein sehr hohes Maß an Selbsteinschätzung an Selbstbewusstsein und auch an Selbstdisziplin voraussetzt. Das heißt, es ist sicherlich nicht für jeden Beruf, für jede Berufsgruppe, es ist auch nicht für jeden Menschen und für jeden Arbeitnehmer das Modell, das vielleicht unbedingt zu bevorzugen ist.
2: Unabhängig davon, welches Modell ein Unternehmen praktiziert, gilt derzeit das Arbeitszeitgesetz. Pro Tag schreibt dieses eine Arbeitszeit von maximal acht Stunden vor. Mehr ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. Dann muss der Arbeitgeber aber für einen Ausgleich sorgen. Nach der Arbeit gilt außerdem eine Ruhezeit von elf Stunden. An diese Regeln muss sich jeder Arbeitgeber halten. Flexibilität ist also auch in Unternehmen wie Microsoft nur begrenzt möglich. Das ist auch gut so, findet Ines Zapf vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.
0: Aus meiner Sicht ermöglicht das Arbeitszeitgesetz eben schon jetzt flexible Arbeitszeitregelungen und gibt aber auch einen verbindlichen Rahmen vor. Diese bisherigen Regelungen im Arbeitszeitgesetz, die sind ja eine Schutzfunktion für die Beschäftigten. Das heißt, man möchte ja die Beschäftigten davor schützen, dass sie jetzt überlange Arbeitszeiten haben oder dass sie nicht genügend Ruhephasen haben.
2: Doch es gibt auch Gegenwind. Erst kürzlich hat Christoph Schmidt von den Wirtschaftsweisen eine Lockerung des Arbeitszeitgesetzes gefordert. Seiner Meinung nach soll künftig nur noch die wöchentliche Obergrenze von 48 Stunden gelten.
0: Aber sie wollen es anders verteilen und das bedeutet zwangsläufig, dass jeden Tag dann, oder nicht jeder Tag in der Woche, aber einige Tage in der Woche eben mehr gearbeitet wird.
2: Sagt Helga Nielebock vom DGB. Ganz unberechtigt ist diese Befürchtung nicht. Denn wenn Arbeitszeiten nicht mehr aufgeschrieben werden, wer sorgt dann dafür, dass sich Beschäftigte nicht übernehmen? Für Microsoft-Personalleiterin Claudia Wentsch lässt sich dieses Problem nur durch die richtige Kommunikation im Unternehmen lösen.
0: Man muss miteinander einfach reden und sagen, wo steht das Projekt? Wo könnte ich eventuell Hilfe brauchen? Wo kannst du lieber Manager mich unterstützen oder welcher Kollege könnte helfen? Wichtig ist, dass man das halt nicht dann am Ende des Jahres einmal in einer Stunde bespricht, sondern dass man während der gesamten Dauer von so einer Zielvereinbarung miteinander im Dialog bleibt. Trotz aller Bedenken,
2: gerade für junge Menschen sind neue Arbeitsformen attraktiv. Laut einer Umfrage für Spiegel Online halten mehr als die Hälfte aller Studenten den Acht-Stunden-Tag nicht mehr für zeitgemäß. Früher oder später wird deshalb ein Wandel geschehen müssen, glaubt Claudia Wentsch.
0: Grundsätzlich, glaube ich, wird sich sowieso aufgrund der gesellschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, mit dem Mangel an Fachkräften, mit dem zunehmenden Alter der Mitarbeiterschaft, mit der Generation Z, die jetzt dann irgendwann in den Arbeitsalltag eintritt, muss man gesamthaftlich und gesellschaftlich überdenken, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht. In der Arbeitswelt ist also ein Wandel in Sicht. Damit
2: davon jeder profitieren kann, müssen sich aber alle gemeinsam an einen Tisch setzen. Wirtschaft und Politik,
1: genauso wie Gewerkschaften und Arbeitgeber. Verabschieden wir uns bald vom Acht-Stunden-Tag. Warum das eine schwierige Frage ist, das hat Laura Almanza in ihrem Beitrag gezeigt. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm